0: Wir haben heute ein Thema, das ja so ziemlich jeden was angeht, ne?
1: Dritter März.
0: Dritter März, was war da nochmal? Da waren doch so aggressive Punker unterwegs und haben irgendwie gegen so eine blumerante Demo irgendwie.
1: Ja. Ne? Ich habe da sowas
0: und da waren es auch Polizisten und sowas. Da ist was passiert auf jeden ja, Fall. Und ne?
1: Rund um das Rumphorstviertel wurde es absolut grün.
0: Und man konnte keinen Meter mehr gehen, habe ich gehört.
1: Ja, stimmt. Äh, aber, gegen die aber die Nazis. Die Nazis. Ja, Die konnten und, kein und das hinzugehen. ist halt Thema unserer heutigen Sendung hier und deshalb haben wir auch Gäste eingeladen, das sind unter anderem Carsten Peters, Pressesprecher oder Sprecher des Bündnisses äh, Keinen Meter, Bernd Drücke, Koordinationsredakteur, Journalist von der Graswurzelrevolution einer anarchistischen Monatszeitung und wir haben hier auch noch einen Anwohner, nämlich den Jakob Jung, der zurzeit hier im Medienforum ein, ein äh, Praktikum macht. Hallo Jakob. Hallo. Ja, okay, äh, wir fangen einfach direkt an, Ja, lassen keine Musik mehr laufen, sondern die kommt dann gleich erst danach. Äh, vielleicht einfach mal hallo irgendwie euch in die Runde. Hallo.
0: Schön, dass ihr gekommen hallo. seid ja. alle, Wahnsinn. Ja. Schönen
1: guten Tag. Ja. Wir haben ähm, viel
0: zu erzählen, habe ich gehört.
1: Ja, das ist auch wichtig, dass viel, viel erzählt wird und zwar alles, was wirklich auch wahr ist und wahr bleiben muss. Worum geht's denn? Ja, aktuelle Entwicklungen, Ermittlungen nach dem Nazi-Aufmarsch. Den, den Protesten dagegen und dem Polizeieinsatz. Es gab ja eine Menge Aufregung äh, so um diese ganze Geschichte herum. Wir wollen die jetzt nicht wiederholen. Wir wollen nochmal so, ein, so einen Rückblick halten und, und eine, so ein Resümee, äh, ja, mal vorstellen. Das heißt, äh, okay, äh, was ist passiert? Wer kann mir so erzählen, mal so im Groben und Ganzen zusammenfassen oder alle zusammen vielleicht? Ja, was ist passiert? Ich glaube, dass einmal sehr, sehr viel passiert
2: ist an dem Tag und auch im Vorfeld bereits. Und deswegen muss man da vielleicht auch nochmal sehr genau differenzieren und, und hingucken und zu einer sehr genauen Bewertung kommen. Also zunächst mal vielleicht das Positive voran. Es waren mehr als 7000 Menschen auf der Straße gegen Nazis. Das hat es in Münster in der Größenordnung noch, noch nie gegeben, also weder, weder 1998 noch 2006 es hat viele ganz unterschiedliche Protestaktionen gegeben äh, äh, gegen den Nazi-Aufmarsch und ich finde, das muss man erstmal als klaren Erfolg voranstellen. Es waren viele Organisationen unterwegs, viele Menschen auf den Straßen. Das Thema hat die, hat die Stadtgesellschaft ja über Wochen beschäftigt und insofern glaube ich, muss man nach dem äh, Prinzip, auch der Weg ist das Ziel, äh, erstmal das als, als Erfolg verbuchen. Jetzt kommen wir eben zum ja zur, zur Schattenseite dieses Tages oder zur zur Schattenseite der ganzen Geschichte. Es ist so, dass die Nazis ungehindert durch das rumpostviertel marschieren konnten, ihre gesamte Route ablaufen konnten und dass eben jeder Gegenprotest im im Keim erstickt worden ist von der Polizei. Das, das ist das, was an Negativen festgehalten werden muss, dass also, also ein, ein ganzes Viertel hermetisch abgeriegelt war und dass den Anwohnern im Grunde ja faktisch untersagt worden ist, ihren Protest spürbar und laut, zum Ausdruck zu bringen. Und äh, das ist eben, glaube ich, der, der Punkt, den man, den man da zunächst mal festhalten muss als äh, deutliche Kritik an der Polizei. Weiterhin zu kommen dann eben dieses gewalttätige Vorgehen der Polizei gegen äh, Gegendemonstranten mit dem, mit dem Höhepunkt, dass eben einer dieser Gegendemonstranten ähm, bewusstlos geprügelt worden ist und sich äh, dann äh, ins Krankenhaus begeben musste, ärztliche Behandlung über mehrere Tage in Anspruch nehmen musste. Wie gesagt, dieses Ereignis ist ja auch durch die, durch die Medien gegangen und äh, ist eines der vielen Dinge, die eben jetzt im Nachgang aufzuarbeiten sind.
0: Da stellt sich mir eine ganz einfache Frage, warum? Warum passiert sowas, dass wenn man das jetzt so hört, äh, du erzählst ja gerade, da wird ein ganzes Stadtviertel hermetisch abgeriegelt, da dürfen Nazis durch die Straßen laufen, dabei äh, hat vorher ganz Münster gesagt, auch das wollen wir eigentlich gar nicht und das wollen wir irgendwie verhindern. Kann mir irgendjemand ein kleine, eine kleine Idee geben, warum die Polizei äh, da so vehement irgendwie reagiert und denen das auch noch ermöglicht?
3: Ja, das ist eigentlich eine Strategie gewesen von Herrn Wimber, kann man sagen. Also Herr Wimber ist ja der grüne Polizeipräsident von Münster und es ist leider mittlerweile Usos bei vielen Polizeipräsidenten auch bundesweit, auch in Lübeck haben wir dieses Phänomen oder in vielen, vielen Städten, auch in Dortmund vor allen Dingen, dass eben Nazi-Aufmärsche von der Polizei geschützt werden und ungehindert durchgesetzt werden, auch gegen große Menschenmengen. Wie in diesem Fall waren 7000 Antifaschisten und Antifaschistinnen da und auf der anderen Seite 311 Neonazis, denen es durch die Polizei ermöglicht wurde, wirklich menschenverachtende ja, Sprüche loszulassen. Ich bin als Pressevertreter drin gewesen, habe das also auch gehört, zum Beispiel linkes Gezeter 9mm, 9mm war die Pistole, mit der die NSU äh, 10 Menschen ermordet hat und äh, Deutschland den deutschen Ausländer raus, daraufhin hat die Polizei sie ermahnt, woraufhin das geändert wurde in Deutschland, den deutschen äh, Ausländerstopp. Stopp. Für ein neues deutsches Reich. Also solche Parolen, die eigentlich in keinster Weise auch nicht durch das Recht, Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sind, wurden von der Polizei durchgesetzt. Es war absolut schmerzhaft, das äh, zu ertragen, muss man sich sagen. Es wurde verhindert, dass also diese 7.000 Leute, die auf der Straße waren, dagegen. Es hätte ja gereicht, wenn ein paar hundert Leute ins äh, gelassen worden wären und sich einfach auf die Straße gesetzt hätten. Dann wäre der Spuk nach wenigen Metern vorbei gewesen, wie wir es vor sechs Jahren hatten. Das war eine sehr erfolgreiche Sache, denke ich mal. Deswegen haben wir seit sechs Jahren keinen Neonazi-Aufmarsch in Münster gehabt, weil es letztes Mal auch wirklich gut verhindert werden konnte durch gewaltfreie Aktionen, eben nicht durch 800 Gewalttäter, wie jetzt Herr Wimber äh, darstellt, was natürlich haarsträubend ist. Weil es ging nicht darum, Gewalt anzuwenden, sondern es ging ein, eigentlich darum, darum, diesen Naziaufmarsch durch eine friedliche, aber auch entschlossene, gewaltfreie Blockade zu stoppen. Und das wurde von der Polizeistrategie äh, unterlaufen. Das wurde verhindert mit Einsatz von Wasserwerfern, mit sehr brachialer Gewalt. Es wurden die Anwohner wurden ja auch massiv unter Druck gesetzt, teilweise gezwungen, wieder zurück in ihre Häuser zu gehen, damit sie sich ja. nicht auf die Straße setzen konnten. Ich fand das absolut unerträglich. Es war ein Tag, ein schwarzer Tag für Münster, würde ich sagen.
0: Stellt sich noch eine Frage, ist Polizei pro äh, Nazi-Aufmarsch?
3: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Es gibt sicherlich auch unter der, bei der Polizei äh, rechte Tendenzen und auch Leute, die, die sich dem rechten Spektrum zugehörig fühlen. Das hat man auch bei dieser Demonstration gemerkt zum Teil, wie die Leute, also wie die Polizeibeamten reagiert haben. Zum Teil haben sie sicherlich das Szeneknirschen gemacht und haben das selber auch nicht gewollt. Aber es sind halt in erster Linie ja auch Befehlsempfänger, die dann äh, die Order von oben annehmen und die Order von oben war halt vom grünen Polizeipräsidenten, dieser Aufmarsch wird durchgesetzt und zwar koste es, was es wolle und in diesem mhm. Fall sind die äh, Grundrechte von 7000 Menschen äh, mit Füßen getreten worden, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, das Grundrecht auch auf Widerstand, das Widerstandsrecht ist ja auch grundgesetzlich verbrieft gegen Nationalsozialismus, die NSDAP ist seit 1945 verboten in Deutschland. Die nationalen Sozialisten Münster nicht. Allerdings ist das eine genau genommen eine nationalsozialistische, terroristische Organisation, die es äh, mit meiner Meinung nach äh, zu bekämpfen gilt und zwar auch mit direkten gewaltfreien Aktionen.
1: Ja, wo du schon mal dabei bist, Bernd. Bernd Drücke, also Journalist, mitten im Rumpostviertel, auch zugelassen ähm, und du warst auch vor Ort. Und ähm, erzähl doch mal nochmal von den Parolen, die gerufen worden sind. Du hast ja eine schon genannt, linkes Gezeter 6mm. 9mm, ja. Oder 9mm ja. in dem Fall, okay. Das war eine, du hast das ja erklärt, äh, was das beinhaltet. Es gab im Hauptbahnhof äh, auch noch pa Parolenrufe, 50 Neonazis auf dem Weg hin zum Zentrum Nord, äh, die gerufen haben, Heil Hitler. Es sind ja keine Konsequenzen daraus entstanden. Was ist noch weiter gerufen worden und wie war überhaupt die Aufmachung der
3: Neonazi-Demo? Die Aufmachung der Neonazis, also ein großer Teil dieser Neonazis, wäre sicherlich auf der Straße gar nicht als Neonazi zu erkennen gewesen. Also es gibt ja sozusagen diese autonomen Nationalisten, so nennen die sich, die ziehen sich also an. Wie linke Autonome, könnte man sagen. Es gab Leute mit, mit Baseball-Cappy, also wo man auch nicht unbedingt davon ausgeht, dass es sich hier um Neonazis handelt. Also vom Outfit würde ich sagen, es entspricht nicht mehr diesem klassischen Klischee vom glatzen tragenden äh, Neonazis. Die gab es natürlich auch dabei. Aber insgesamt waren das ganz unterschiedliche Leute, auch unterschiedliche Altersklassen. Es waren Nazi-Größen in Anführungsstrichen wie Christian Worch, also einer der bekanntesten Neonazis Deutschlands auch vert vertreten. Aber eben auch diese Münsteraner, Neonazis, die sich unglaublich gestärkt fühlen. Also ich, ich habe das ja da erlebt, wie sie wie gejubelt haben und wie, wie glücklich sie waren, dass sie endlich hier ihre Nazi-Scheiße durch Münster äh, durchziehen konnten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, es, es, die sind dann durch, durch die Straßen gegangen und die Passanten am, am Straßenrand standen da mehr, mehr oder weniger ohnmächtig, haben dagegen gerufen ne, und protestiert und die, äh, die Neonazis sind dann also auch teilweise mit so angedeutet, dass sie die Leute erschießen mit Finger und so weiter, dass sie auf die mit Finger gezeigt haben, so getan haben, ob sie eine Knarre hätten und auf sie schießen. Es sind ja im Vorfeld auch äh, zwei Neonazis verhaftet worden, weil sie Waffen dabei hatten und es ist eigentlich... Eine absolut ekelhafte Sache gewesen. An, an jeder Ecke, es gab min, mindestens vier äh, Kundgebungen von den Neonazis, also am Anfang direkt und dann an drei weiteren Stellen und äh, es, das ganze Rundpostviertel äh, ist abgesperrt worden, es war praktisch Ausnahmezustand kann man sagen. Die Passanten und Passantinnen wurden bedroht. Zum Teil, äh, ich habe auch Fotos gemacht, wie gesagt, und Filme davon. Und äh, die Polizei hat zum, zum Beispiel auch scharfe Hunde gehabt, ohne Maulkorb. Also der Maulkorb wurde extra abgenommen. Und es aber, ist, nicht, es gegen, ist, aber äh, nicht gegen die Nazis, -Kriege. nicht gegen die Nazis, sondern tatsächlich gegen ja. die Protestierenden, Antifaschistinnen und Antifaschisten. Mhm. Die, die eigentlich ganz normale Bürger zum großen ja. Teil waren aus dem Viertel. Das ist sicherlich das Gute an dieser ganzen Geschichte, dass aus dem Viertel ganz viele Menschen äh, politisiert wurden, empört sind über diese Situation und auch dadurch, dass es so durchgesetzt wurde. Allerdings... Wie sah es mit Vermummung aus, ganz kurz? Genau, Moment. das
0: wollte ich auch noch fragen, ja.
3: Äh, Vermummung von den Neonazis äh, war kaum gegeben. Also ich habe die eigentlich alle filmen und fotografieren können. Ich also ich mein, so Fotos hat, es halt hat, es gesehen, gibt ein paar ja? sicherlich, ja. Die, die sich vermummt haben, aber das war im Großen und Ganzen nicht der Punkt. Der Punkt war, dass die Polizei geduldet hat, dass dort menschenverachtende Parolen gemacht wurden ne? und dass eben äh, ja, dass dieser Aufmarsch in dieser Weise durchgesetzt wurde gegen jeglichen Verstand und auch für die Stadt Münster sicherlich mhm. katastrophale äh, Auswirkungen wird das haben. Mhm. Ja,
2: ich glaube, also wenn man diese ganze Entwicklung, also den, die Auseinandersetzung, die es ja auch im Vorfeld schon gab, ja, um diese Frage der, zu, der Zulässigkeit von Sitzblockaden zum Beispiel anguckt, dann muss man einfach konstatieren, dass für die Polizei äh, nicht der Nazi-Aufmach das Problem war, sondern die Proteste dagegen. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz deutlich einfach mal so festhalten. Und von, von Ankündigungen im Vorfeld, wie wir als Polizei machen, dass den Nazis so unbequem wie möglich, da kann man nur sagen, ja, für die Gegendemonstranten war es so unangenehm und ja. unbequem möglich und ich denke, dass das Konsequenzen haben muss. Wir sehen da deutlich auch im Kontrast zu 2006 eine geänderte Polizeitaktik, die eben, die aus meiner Sicht auch nicht hier, hier in Münster ausgedacht worden ist, sondern sicherlich weiter oben, aber die eben daraufhin abzielt, diese Aufmärsche eben zu ermöglichen, den Gegendemonstranten möglichst wenig frei, Freiräume und Bewegungsräume für ihren Protest zu lassen. Das ist jedenfalls das, was wir als, als Resultat, als, als Ergebnis dieses Tages und, und dieser, dieser Proteste erkennen müssen. Damit müssen wir uns natürlich auch auseinandersetzen. Das macht es für Gegendemonstranten schwer. Wir hatten ja, wir hatten ja rundum diese Nazi-Route drei Kundgebungen angemeldet, die zwar, das wäre so der Wunsch gewesen, in Höhe und Sichtweite der Nazis ist, aber das war es natürlich nicht, weil die Kundgebungen waren einfach zu weit weg. Das ist so. Wobei natürlich man auch hier wieder sagen muss: Es ist gut, dass so viele Leute bei den Kundgebungen waren, ne? dass, sie, dass, dass das auch, auch stattgefunden hat. Es ist gut, dass ein Bündnis mit mehr als 140 Organisationen und wirklich auch ganz unterschiedlichen Organisationen überhaupt zustande gekommen ist, die Arbeit gestimmt hat und auch weiterarbeiten wird.
0: Das ist noch und wichtig, ne? es geht weiter da.
2: Es geht weiter, natürlich geht es weiter, weil ich denke, man, man darf sich davon auch nicht, äh, auch nicht entmutigen lassen. Also man darf sich dann davon a. nicht einschüchtern lassen, wenig entmutigen lassen. Und äh, man muss eben eben deutlich machen, dass äh, oder jedenfalls erwarten wir das, dass äh, der nächste Nazi-Aufmarsch auf jeden Fall kommen wird, ob jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr oder wann auch immer. Aber er wird in einer absehbaren Zeit sicherlich kommen und darauf müssen wir uns natürlich vorbereiten.
1: Okay, äh, darüber reden, reden, reden wir am Ende der Sendung nochmal, ganz konkret. Äh, vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Medienberichterstattung machen wir gleich mal äh, nach der nächsten Musik. Äh, gibt es Strafanzeigen gegen diese Form der Polizeigewalt, die durchgeführt wurde hier in Münster? Ja, also ist es ist so, dass... Ähm wie gesagt, wir
2: wissen das jetzt auch teilweise auch nur aus den Medien, aber es ist so, dass halt die Polizeibeamten, die den jungen Mann ähm, da ins Krankenhaus geprügelt haben, eben auch mit Strafanzeigen überzogen worden sind, dass dort eben auch die Staatsanwaltschaft inzwischen ermittelt, aber auch gegen den jungen Mann selber sind offenbar Strafanzeigen von Seiten der Polizei erstattet worden. Also insofern, äh, ja, harren wir der, der Dinge, die da kommen, aber das ist auf jeden Fall bereits amtlich.